0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña y hoy vamos a hablar de un tema importante, pero que el Perú en sus 200 años de independencia no ha logrado superar y es el racismo, que es una lucha de peruanos entre o contra peruanos, mejor ¿no? dicho, no Lo que se lamenta, para conocer primero cómo lidiar con el racismo y conocer también las herramientas que necesitamos como país para enfrentarla estamos con la activista afroperuana, defensora de los derechos humanos, conductora de programas de radio y televisión en IRTP, Sofía Carrillo, y quiero decir algo más, que ha sido elegida, y estamos muy orgullosos, entre las 50 mujeres más poderosas del Perú, según la revista Forbes. Bienvenida, Sofía.
1: Muchas gracias Liz por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo plantear reflexiones que nos orienten a un cambio como sociedad que es al que aspiramos.
0: Exacto Sofía, y el racismo es un problema que todavía arrastramos como sociedad y el racismo está en, el, en los múltiples discursos, en las conductas, que de alguna manera evidencian que existe discriminación, que excluimos a las personas o a algunos grupos. ¿no? En tu experiencia como activista, ¿cuán común es ser víctima de racismo en el Perú?
1: Mira, creo que es interesante plantear algunas diferencias en torno a cómo se manifiesta el racismo. Más eh, sensibilizados quizás cuando la expresión del racismo es dada a través de los insultos, de las agresiones verbales. Entonces, allí decimos, sí, hay una agresión racista. Pero no nos damos cuenta que el racismo es mucho más que eso. Es estructural. Por ejemplo, se manifiesta en la manera como tenemos o no posibilidades de acceder a un empleo. No habrá ya un cartel como sucedía hace algunos años en la etapa, incluso que yo empecé a buscar trabajo, que decían eh, se tiene reserva de admisión en el momento de ir a un lugar o para ir a un trabajo, te decían de buena presencia. Entonces tú ya sabías claro. que la buena presencia no era ni ser indígena, ni ser afrodescendiente, eh, incluso no ser asiático descendiente. Okay. Entonces eso ahora por ley no se da. Sin embargo, muchos eh, de los que aún hacen esta, este filtro y hacen evaluaciones laborales ven y analizan o u observan tu fenotipo, tu apellido, si es de origen andino y otros detalles, entre comillas, que impiden que puedas acceder a un empleo. Eso es, por ejemplo, algo que tendríamos que ver. Es una manifestación de este racismo estructural y, por tanto, eh, bloquea posibilidades de desarrollo de eh, los pueblos y de las comunidades. Entonces, eso es algo que deberíamos analizar y eh, sin duda, aunque hay cambios, porque hay que decir hay cambios a partir de tantas voces que se han alzado a lo largo de los años, hay eh, situaciones que son denunciables, situaciones que son incluso rechazadas por la comunidad, pero todavía el racismo persiste.
0: Exacto, y es muy importante lo que tú dices porque hay gente, que te, hay gente que puede decir, bueno, hablar de racismo para qué, no es para tanto, no pero en realidad existen efectos negativos del racismo. Hay una frase que quiero compartir contigo y con los que nos están oyendo de Marcos Avilés, que nos decía el autor de, del libro No Soy Cholo, No Soy Tu Cholo, cholo eh, nos decía soy. las ideas racistas atraviesan todos los ámbitos de la sociedad como por ejemplo la política, la cultura y la economía, pero producen pobreza y normalizan la desigualdad. Entonces es importante la, conversar acerca de este tema porque va más allá de que te digan como tú nos estabas comentando, ay que este cholita, negrita, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué otros daños a la sociedad pueden ser causados por la discriminación?
1: Bueno, creo que deberíamos incluso analizarlo por etapas de vida. Por ejemplo, un niño o una niña afrodescendiente indígena que es víctima de discriminación racial tiene posibilidades muy grandes de ver afectada su autoestima. Y esto obviamente impacta en el trabajo o en las posibilidades de desarrollarse a lo largo de cada etapa. Entonces, fortalecer la autoestima, consolidarla, eh, tiene que eh, ser dada sin estar afectada por estos mensajes racistas, que lo vemos en los colegios, que lo vemos incluso en nuestras propias familias. Estas diferenciaciones que tienen muchas veces padres y madres que dicen al hijo que tiene la piel más clara le dice blanquito, pero sobre todo al que tiene la piel más oscura le dice negrito. ¿no? Y sí. tú le dices de cariño. No, es de cariño. Exacto. Eso es algo que nosotros hemos normalizado y que no debería darse. No estamos dudando del cariño que pueda tener el padre o la madre, pero plantear ese tipo de diferenciaciones puede afectar en la manera como construyes tu personalidad. Porque en qué momento ese niño o esa niña va a diferenciar o va a estar segura de que por ejemplo, tiene derecho a defender su nombre y que cuando vaya al colegio o cuando esté en el trabajo no tengan por qué asumir que le digan negrita, negrito. ¿no? Entonces, esas cosas, aunque parezcan eh, okay. demasiado banales, son importantes. Entonces, aquí ya estamos viendo una afectación. En el momento en que los chicos indígenas, las chicas afrodescendientes y demás, empiezan, por ejemplo, a soñar con una carrera profesional. ¿no? La necesidad de referentes es muy importante. ¿no? Por eso nosotros decimos la representación importa. Si tú ves que solamente las personas, como ocurría antes, afrodescendientes, mujeres afrodescendientes, tenían que dedicarse a la cocina, al baile o al deporte, entonces hay allí una limitación en torno a lo que tú puedes aspirar distinta. No porque esté mal ese tipo de, de profesiones, de oficios o de prácticas, sino porque no te pueden restringir y a partir de eso no pueden construir estereotipos. Entonces, eso es algo que tendríamos que conversar mucho más, que deberíamos analizar Necesitamos también tener una mayor representación política en eh, los distintos espacios de afrodescendientes y de personas indígenas, eso es algo que no se da, y no es que la gente de nuestras poblaciones no quieren participar, sino simplemente que el imaginario colectivo está construido pensando en que afros e indígenas no tienen Necesariamente capacidades intelectuales, profesionales para poder asumir, por ejemplo, un cargo político. Entonces, allí empiezan todas estas limitaciones y todas estas barreras que hacen que en estos momentos, por ejemplo, sepamos que si hablamos de pobreza, eh, personas blancas mestizas, 16 de cada 100 personas blancas mestizas se eh, encuentran en situación de pobreza. Pero si hablamos de personas afrodescendientes, hablamos de 30 de cada 100. Si hablamos de indígenas amazónicos, estamos hablando de 40 de cada 100. Entonces, allí estamos identificando también las barreras, las brechas sobre todo. Es que los afros no quieren trabajar, no es que no quieren ganar más, no es que no quieren ir a la universidad, simplemente es que las dificultades son mayores y es uh -huh. algo que deberíamos entender y sobre todo que el Estado debe reconocer y a partir de eso plantear acciones afirmativas que permitan que el suelo esté más parejo, necesitamos para emparejar el suelo,
0: Exacto. necesitamos ahora que partir tú,
1: del mismo lugar.
0: Ahora que tú nos hablas de representación, ¿cuán importante ha sido, por ejemplo, para que la gente sepa que tú fuiste, ¿no? que tú hayas sido eh, la primera periodista deportiva, uno que es mujer, ¿no es cierto? Y ahí ya nos abriste a todas, <ríe> a todas un espacio, pero a la mujer también afrodescendiente. ¿Cuán importante fue que tú seas la primera periodista deportiva en un mundo que además eh, se ve como, como un núcleo de hombres, ¿no? se creía ¿no? que esto es solo, sí. solo para hombres? Entonces... En cuánto sí. también crees que ha evolucionado la presencia de la mujer afroperona en este sector de la comunicación?
1: Sí, la primera periodista eh, mujer en narrar partidos de fútbol. En narrar ¿no? partidos. Mujeres eh, que había que habían incursionado en deportes había, pero poquitas, pero habían algunas. Pero narrar fútbol en el Perú no había ha habido ninguna. Entonces, para mí fue importante porque yo creo que además de la lucha contra el racismo, hay una lucha contra el machismo porque sabemos Exacto. que somos una sociedad machista, que somos una sociedad que lamentablemente se jerarquiza y se construye a partir del machismo y del racismo. Para mí fue sumamente importante, además que, digamos, estaba en mis inicios, tenía menos de 20 años, eh, era difícil también porque no faltaron burlas, no faltaron, faltó, pero, eh, faltaron personas que, que decían que eso era imposible, que no era adecuado que una mujer no debería narrar fútbol y, y llegué a narrar fútbol profesional, narré eh, sobre todo también eh, partidos de segunda división y fútbol de mujeres, que en esa época ya estábamos luchando para que las mujeres puedan desempeñarse en el fútbol eh, y hasta el momento vemos que esto no cambia, no lo vemos en, en el momento en que analizamos los ingresos eh, no, claro, eh, entre los Futbolistas, mujeres. Entre, y hombres. Claro, entre los futbolistas, hombres y, y las futbolistas, mujeres. Entonces, todavía falta muchísimo por hacer. Pero a mí me parece importante eh, hablar sobre todo de que la lucha que cada una de nosotros tenemos, o por lo menos particularmente tengo, es hacer que no, no es que yo sea la primera lo más importante. Lo importante es que hayan más personas, ¿no? que yo no sea paso. la única, podré, podré ser la primera, pero no seré la única, y ahora vemos a chicas que están narrando fútbol, que están en el ambiente deportivo, ya los canales de televisión deben tener una comentarista, muchas veces la siguen relegando a leer alguna nota o a ver las estadísticas, no. pero también hay algunos que están cambiando, entonces eso es sumamente importante porque necesitamos estar en todos los espacios y no porque nos estén haciendo un favor, sino es nuestro derecho. Si somos más del 50% de la población, debemos también eh, ver esto reflejado en los distintos ámbitos. ¿no? Más del 50% de la población es, son mujeres, entonces el 50% de eh, los ámbitos de trabajo, de los ámbitos políticos también debe estar ocupado por mujeres, no porque nos hagan un favor, sino porque es nuestro derecho. Uh -huh.
0: Hace un momento has hablado del, ra del racismo escondido en las bromas, ¿no es cierto? Creo que muchos hemos sufrido, yo soy afrodescendiente también, y... He sido también víctima de estas pseudobromas de apodos de cariño. Ay, mi negrita, mi tal, ¿no? Mi padre siempre me enseñó y yo enseño a mis sobrinos que todos te tienen que llamar por tu nombre, para algo te pusieron un nombre, ¿no es cierto? Entonces, lo que quisiera es que a, a todos los que nos estén escuchando nos, nos ayudes un poquito, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que necesitamos para luchar eh, cada uno como ciudadano, ¿no? no esperar solo que lo haga el Estado, no esperar que quizás lo haga la empresa privada con campañas, ¿cómo es que desde nuestro lugar, desde nuestro propio sitio, de nuestra propia profesión, podemos luchar contra el racismo en el Perú?
1: Primero tendríamos que trabajar en nuestras familias. ¿no? Hablaba de plantear relaciones igualitarias, no plantear diferencias a partir del color de la piel, eh, evitar estos adjetivos de negrito, negrita, por más cariño. El cariño se puede demostrar de miles de formas, pero no haciendo alusión al color de la piel. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Yo preguntaría a estas personas que lo hacen y te dicen que es por cariño. ¿Cuál es la necesidad? Uno no para diciendo a todos y a todas, por ejemplo, las personas blancas, hola, blanquito. ¿No? Pero es mucho más fácil escuchar que te digan hola, negrito. Entonces, Exacto. si nosotras queremos cariño, lo vamos a buscar en nuestro amigo, amante, marido, <risa> este, papá, mamá, sin ningún problema, pero no en personas que no tienen mayor relación con nosotros, que no han sido autorizados para dirigirse de esa manera a, a, a nosotros mismos. Entonces, el ámbito familiar es sumamente importante y necesitamos también que en los colegios se reflexione sobre esto, se reflexione sobre, eh, por ejemplo, quiénes han aportado desde la afrodescendencia en la construcción de lo que hoy somos como país. Por ejemplo, a mí solamente me decían que y, y en estos términos, ¿no? Los negros fueron esclavos y allí se acabó la, la, historia, la historia de la participación <risas> de los africanos y afrodescendientes eh, a lo largo de todo nuestro proceso como país. Entonces, obviamente uno decía, a ver, ¿quiere decir que ellos de manera pasiva aceptaron ser esclavos? ¿No? Eso no bueno. puede ser. Entonces, ya cuando uno empieza a, a, a conversar, a, sobre todo a investigar, te das cuenta que los propios africanos y afrodescendientes lucharon por su libertad, y eso es importante que los niños lo conozcan, ¿no? Lucharon por su libertad, por eso a los africanos que huían se le decían cimarrones, construyeron sus palenques, que fueron sus propias comunidades con sus propios códigos, para huir de los esclavizadores y también lucharon en la independencia, formaron parte de los ejércitos. Ramón Castilla no nos regaló la libertad, fue parte de todo un proceso. Una Ese tipo de cosas hay que hablarlas y hay que decirlas y sobre todo hay que respetarnos. Y si una persona te dice... Eh, yo me estoy sintiendo afectada por, esta, por este término, por esta agresión. Escucharla, más que empezar a juzgar ¿no? y, a, y a pensar que tú eres la que sabe eh, eh, la historia. ¿no? Nadie mejor que las personas que lo viven para poder manifestar también lo que sienten a partir de todo esto que, que nosotros conocemos como racismo.
0: Exacto, Sofía, muchísimas gracias por haber participado en el podcast, nos queda claro que todavía en el Perú tenemos que luchar por plantear relaciones igualitarias, que lo, que lo acabas de decir, y eso es muy importante. Muchas gracias por participar en el programa.
1: Muchas gracias Liz, y sigamos luchando contra el racismo y sobre todo construyendo una nueva ciudadanía, porque todos, todas, todes, tenemos derecho a ser felices.
0: Muchas gracias Sofía y gracias por tu presencia en el programa y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chau, chao.